0: Tuhan dengan berjudul hidup oleh iman bukan oleh fakta.、Ya. Saya senang sekali hari ini saya nggak janjian sama kosanto dalam memilih lagu, tapi lagu-lagu yang dipilih betul-betul merupakan satu satu lagu-lagu yang integrated, yang terpadu dengan khotbah kita pagi hari ini. Sederhana di dalam dunia ini banyak sekali kesulitan yang kalau dipikir tambah dipikir tambah dilihat tambah didengar. Bisa tambah mengerikan, saudara ya. Kesulitannya begitu banyak. Siklon Myanmar tanggal 6 Mei yang lalu belum selesai. Dilaporkan ada 22 ribu meninggal dan 40 ribu hilang. Saudara bisa bayangin dari siklon Myanmar. Dari gempa bumi di China tanggal 12 Mei yang lalu dilaporkan 56 ribu meninggal dan 25 ribu orang hilang. Lum lagi urusan Indonesia, BBM naik, saudara. Dari 4.500 sudah naik jadi 6.000. Demonstrasi ada di mana-mana. Tadi -mana. dilaporkan ketika BBM 4.500 rupiah, orang miskin di Indonesia berjumlah 45 juta orang. Artinya orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tapi ketika BBM naik sampai 6.000, sekarang orang miskin bertambah jadi 67 juta orang di Indonesia. Terbisa bayangin ya susah sekali, kasian. Saudara ini problem-problem yang terjadi di dunia ini, belum lagi juga problem-problem yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita ngalamin sakit, kita punya utang, kita punya persoalan keuangan, kita punya persoalan keluarga, sekolah, ujian, problem PR dan sebagainya. 那作为 orang percaya yang punya Roh Kudus dan Firman Tuhan, sikap apa yang harus kita miliki di dalam menghadapi problem-problem kehidupan ini? Mari kita lihat, pertama kita buka Roma pasal satu ayat yang ke enam belas. Roma satu ayat yang ke enam belas, sikap yang pertama adalah yakin bahwa kita pasti diselamatkan dari setiap persoalan kita. Saya ulangi, pertama kita harus yakin. bahwa kita pasti akan diselamatkan dari persoalan kita. Mengapa Firman Tuhan berkata demikian? Roma satu ayat yang ke enam belas. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, bisa nggak ditulisin, tetapi juga orang Indonesia, juga orang Australia. Ya saudara, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara tahukah saudara bahwa setiap kali saudara mendengar Injil itu sebetulnya saudara sedang mendengar good news, kabar baik, amen. Saudara sedang mendengar good news. Nah good news ini tidak selalu bikin sorga di telinga kita, enggak. Good news ini bisa berupa nasehat, teguran, pengarahan. Pimpinan dan sebagainya. Tapi yang jelas dikatakan dalam Firman Tuhan ini, Injil adalah apa? The power of God, kekuatan Allah. Sebab itu kita tidak hanya perlu mengerti atau percaya saja, tetapi harus tahu bagaimana menerapkannya dalam setiap permasalahan kita, supaya kita mengalami the power of God dari Injil ini, sehingga kita dapat menikmati Kuasa dari Injil ini sehingga kita bisa menyelesaikan setiap masalah kita dan tampil sebagai pemenang. Saudara mungkin sering dengar saya berkata Tuhan tuh punya rencana bukan hanya menyelamatkan kita dari neraka saja, bukan cuman hanya membuat kita masuk surga saja, betul? Karena kalau kita cuma diselamatkan dari neraka dan untuk masuk surga saja, begitu saudara terima Yesus. setelah dipanggil pulang ke rumah bapa. Bukti nya sampai sekarang kita setelah terima Yesus kita masih hidup pada hari ini. Artinya ada tujuan tujuan lain, ada berkat berkat lain yang Tuhan sudah sediakan di samping berkat keselamatan yang Tuhan berikan ketika kita percaya Yesus, amen. Karena itu Injil bukan hanya menyelamatkan kita dari neraka, tapi juga dari setiap Situasi sulit dalam kehidupan kita, dari sakit penyakit kita, dari hutang kita, dari malapetaka, dari masalah keuangan, dari masalah rumah tangga, dari masalah perkawinan dan sebagainya.、Uh, tadi saya titip istri saya, mana istri saya? Saya butuh gelas-gelas、uh, yang bening untuk diisi air separuh, gitu ya kira-kira. Kalau bisa tolong ada yang bantu saya. Nah, Saudara, Injil bukan hanya menyelamatkan kita dari neraka, tapi juga menolong kita dalam setiap kesulitan kita untuk menyelamatkan setiap persoalan kehidupan kita. Mungkin fakta persoalan kita masih ada, tetapi kalau kita mau, kalau kita memutuskan untuk bersandar kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan mengajar supaya kita punya sikap yang benar. dalam menghadapi persoalan itu. Yohanes 16 ayat yang ke tiga belas berkata demikian. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia Akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oh praise God, saudara, puji Tuhan. Mungkin persoalan fakta persoalan kita masih ada, tetapi Roh Kudus akan membawa kita kepada kebenaran Firman Tuhan dan remanya, rema Firman itu merupakan jalan keluar dari setiap persoalan kita. Saudara perhatikan di sini, kalau Roh itu datang, Roh kebenaran itu datang. Dia tidak akan membawa kita untuk melihat fakta, tapi akan membawa kita untuk melihat seluruh kebenaran. Karena Roh Kudus adalah Roh kebenaran, bukan Roh fakta. Nanggap saudara? Sering kali kita di dalam menghadapi kesulitan ini, kita lebih cenderung melihat fakta yang kita lihat, fakta yang kita dengar, fakta yang kita rasakan, lebih daripada kita melihat kebenaran yang Tuhan janjikan. makanya nggak heran seringkali kita kena persoalan sedikit aja bimbang, kena persoalan besar KO. Kenapa? Karena kita lebih memperhatikan fakta adanya persoalan, adanya masalah, lebih daripada kita memperhatikan janji Firman Tuhan daripada jalan keluar yang disediakan oleh Firman Tuhan atas masalah kita. Terima kasih, Markus. Roma satu ayat yang ke t u j u b l a s satu ayat setelah Roma satu ayat yang ke enam b l a s sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh Allah. m e n a r i sering kali kita kalah terhadap persoalan kita. Mengapa seringkali kita kalah terhadap persoalan? Mengapa seringkali kita gagal percaya, ragu, tidak punya keyakinan yang kokoh pada Firman Tuhan? Karena kita cenderung melihat fakta tadi, melihat persoalan tadi sama atau persis sama seperti kita cenderung melihat diri kita sendiri. Salam Israel. Kecenderungan kita melihat persoalan, fakta persoalan kita itu sama dengan kecenderungan kita melihat kelemahan diri kita sendiri. Makanya kita sering kali bimbang, kita ragu, kita sering kali lihat kelemahan-kelemahan kita. Apa bisa saya Tuhan memberkati saya? Wong saya ini malas berdoa. Wong saya ini sering kali nggak saat teduh. Wong sering kali saya ini lemah, sering ragu-ragu sama Tuhan. sering bimbang, nggak punya satu sikap yang konsep end down pagi semangat sore bisa mimpes lagi gitu kira-kira saudara-saudara kita sering kali lihat diri kita seperti itu kita lihat kelemahan-kelemahan kita lebih daripada kita melihat janji firman Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Nah yang menarik di sini mengapa dikatakan kebenaran Allah itu kebenaran Allah yang ada di dalam Injil itu dikatakan From faith to faith, dalam bahasa Inggris, dari iman yang memimpin kepada iman. From faith to faith, kenapa nggak from faith to works atau from works to works? Kenapa kok cuma dikatakan from faith to faith? Mestinya kan from faith to works, betul nggak, saudara? Kitab Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi kenapa kekuatan Allah ini ternyata ada ketika kita melihat Firman itu yang memimpin dari iman kepada iman, kepada percaya kita. Mengapa dikatakan orang benar hidup oleh iman, bukan hidup oleh apa yang dilakukannya? Mengapa saudara? Mengapa sering kali kita mengalami kegagalan-kegagalan seperti itu? Mengapa kita sering kali melihat persoalan kita lebih besar daripada janji Tuhan yang ada dalam hidup kita, sehingga kita sering kali ragu dan bimbang? Ayat ini mengatakan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, kalau kita mau bersandar kepada Firman Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita hal-hal yang akan datang. Apa yang dimaksudin hal-hal yang akan datang? Ini bukan cuma nubuat tentang akhir zaman, bukan cuma nubuat tentang bagaimana Yesus akan datang kembali, tetapi ini lebih luas lagi tentang apa? Jawaban-jawaban, jalan keluar dalam setiap persoalan kehidupan kita. Baru-baru ini saya cari. Saya bantu Arif cari lampunya mobil, ya, headlight di depan. Dia saking hati-hatinya nyetir terus nabrak mobil orang, saudara. Headlight mobil depannya rusak. Beli yang baru tujuh ratus lima puluh dolar. Saya ngomong sama Arif, ah mobil kamu sudah delapan tahun lah, gitu ya. Cari yang bekas saja di Craigslist. Kita mulai cari, saudara. Daftar rekers kita cari tiga halaman, nggak ada semua. Lalu Arief sudah mulai ngomong, udahlah kita beli yang baru aja. Eh, saya ingat saudara, Firman Tuhan berkata, pengharapan itu tidak pernah mengecewakan, amen? Saya bilang sama Arief, tunggu sebentar, kasih waktu satu hari lagi, coba telpon lagi saudara. Ternyata betul, satu rekers ada menyediakan harga 450 dolar. Dalam hati saya ah masih mending daripada tujuh ratus lima puluh dolar, betul nggak, saudara? Saya sudah happy, tetapi persis ketika saya mau beli yang pada lima puluh dolar ini ada lagi yang nawarin dua ratus empat puluh dolar, saudara. Wah saya bilang Tuhan ini keluar biasa. Kita happy, berangkat ke sana. Sampai di sana saya lihat di, di tempatnya dia ada tulisan Arabnya, saudara. Lalu saya bilang sama dia. Oh, oh dia tanya, dia tanya sama kita dulu. Kamu dari mana? Lalu saya bilang kita dari Indonesia. Saya bilang. Nah di negeri kita, saya bilang, kita selalu ngomong assalamualaikum. Saya bilang. Lalu dia jawab, alaikumsalam, katanya. Lalu setelah jawab begitu, dia ngomong lagi begini. Kalau gitu kamu bayar dua ratus dua puluh dolar aja. Terlihat ya luar biasa. Hanya karena assalamualaikum dua puluh dolar diskon, saudara. Saya percaya, meskipun kelihatannya perkara ini nggak terlalu besar, tapi saya percaya kalau kita punya keyakinan, kalau kita percaya kepada apa yang Firman Tuhan katakan, maka pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Amen? Nah, mengapa banyak orang Kristen ketika ada masalah? Dalam hidupnya bukan tambah cari Tuhan, bukan tambah cari Firman, tapi malah lari dari Tuhan. Teringkali terus nggak ke gereja. Karena apa? Karena mau menenangkan diri, karena mau menghindari masalah. No. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Karena mereka tidak punya keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Padahal justru Injil atau Firman Tuhan itu adalah kuasa untuk mengalahkan persoalan kita. Kalau kita lari dari Firman Tuhan, lari dari Tuhan, kita malah nggak ketemu jalannya, saudara. Sekecil apapun persoalan kita, tetapi kalau kita tidak punya kuasa untuk mengalahkannya, kita ada dalam bahaya. Tapi sebesar apapun persoalan kita. Kalau kita punya kuasa untuk menyelesaikannya, nggak ada masalah, saudara. Banyak orang Kristen jatuh karena urusan-urusan kecil, tapi juga banyak orang Kristen yang mampu mengalahkan perkara-perkara besar. Kenapa? Di mana perbedaannya? Apa kuncinya? Nggak ada lain, saudara. Pada sikap mereka terhadap Injil, terhadap Firman Tuhan. Kalau mereka punya keyakinan yang kokoh. terhadap Firman Tuhan, maka mereka pasti bisa mengalahkan persoalan mereka. Roma a t u ayat tujuh belas tadi berkata sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. s e t e r u a、ah、n a itu pada hari ini saya rindu agar supaya kita betul-betul memandang Firman sebagai Jalan keluar sebagai jawaban dalam setiap permasalahan kita. Kenapa kok dikatakan memimpin dari iman kepada iman? Karena memang bukan dari faith to works, our works is not perfect. Apa yang bisa saudara lakukan itu nggak perfect sekali, saudara. Karena itu Firman Tuhan dikatakan. Kekuatan itu ada karena memimpin dari iman kepada iman, dari percaya saudara kepada percaya saudara. Kira-kira begitu. Percaya akan apa? Bukan percaya kepada apa yang saudara bisa lakukan, tetapi percaya kepada apa yang Yesus sudah lakukan buat saudara. Ini yang perfect, saudara. Kalau kita melihat apa yang bisa kita lakukan, kita nggak perfect, nggak sempurna. 因为我们的情绪可以起起落落，对吧？早上情绪，下午可以买买买，兄弟们，因为我们的努力也可以起起落落。今天努力，可能上个星期不努力。祷告我们也不完美，有时候在跑步的时候祷告，有时候在走路的时候祷告，有时候在快跑的时候祷告，兄弟们，读经也经常有漏洞，今天读，明天忘记，明天读，可能上个星期忘记，兄弟们，我们能做的，其实非常不完美。Karena itu kekuatan Firman tadi itu bukan berdasarkan apa yang bisa kita lakukan yang tidak sempurna tadi, tetapi kekuatan Firman itu berdasarkan pada apa yang kita percayai. Kalau kita percaya bahwa Firman Tuhan itu memimpin kita, Firman Tuhan itu melindungi kita, Firman Tuhan itu menolong kita, menyelamatkan kita, memberikan kita jalan keluar, maka apa yang kita percayai didasarkan pada apa yang Yesus sudah kerjakan buat kita dan itu sempurna. Karena itu saya selalu berkata kepada setiap orang yang sakit, saya selalu berkata, don't worry, be happy. Saya bilang, kalau kamu percaya, saya bilang, pokoknya kalau belum waktunya Tuhan panggil kamu, pasti sembuh. Amen? Gak ada yang namanya kira-kira、ah, semoga sembilan puluh delapan persen, tidak ada, saudara. Karena Firman Tuhan berkata, bilur-bilur Tuhan Yesus Yesaya lima puluh tiga ayat lima berkata, bilur-bilur Tuhan Yesus sudah apa? menyembuhkan kita. Kita harus punya sikap yang mantep sama Firman, saudara. Gak usah ditambah tambahin, gak usah dikurang kurangin. Kalau Firman berkata oleh pilur-pilur Tuhan Yesus kita sudah disembuhkan, ya dan amin. Gak usah ragu-ragu. Tapi kalau sudah waktunya dipanggil Tuhan, biar saudara nggak sakit pun berangkat, saudara betul nggak? Karena itu saudara jangan pernah melihat bahwa penyakit itu mengerikan, tapi kita bisa melihat penyakit itu sebagai sesuatu yang membuat kita mengalami kuasa Tuhan. Mari hari ini saya ingin mengajak saudara semua untuk melihat persoalan-persoalan kita. Dari apa yang Firman Tuhan katakan, segala persalan kita pasti diselamatkan oleh Tuhan, amen? Kalau Tuhan sudah memenyerahkan anaknya yang tunggal, Roma delapan ayat tiga dua berkata, kalau Tuhan sudah memberikan Yesus, Bapa sudah memberikan Yesus untuk kita, bagaimana mungkin Dia tidak menyerahkan segala sesuatu bersama-sama dengan? Yesus, beda nggak ada tapi, saudara. Kita sering kali pakai tapi tuh apa, saudara? Tuhan, aku percaya Tuhan. Engkau pasti sembuhkan saya. Tapi kata dokter penyakit saya ini berat, Tuhan. Tapi persoalan saya ini tidak gampang, Tuhan. Tapi, tapi, tapi terus banyak tapinya, banyak tapinya sedikit percayanya, saudara. Makin banyak tapinya, makin sedikit percaya, saudara. Saya mau belajar dalam hidup saya itu jadi orang sederhana, jadi orang simple aja. Kayak anak kecil tuan bilang, anak kecil itu sudah bilang apa percaya jadi ya dikasih tahu sih interkeras bakal datang lo malam ini percaya saudara. Saya dulu kasih tahu mama saya kalau setengah lima Desember mama saya berkata gini, interkeras datang lo malam ini percaya. Kamu tidur pagi-pagi atau -pagi, tidur pagi-pagi saudara. Padahal yang datang mama saya sendiri. Katanya sepatu kamu mesti diisi rumput nanti kudanya sinterkas makan rumputnya. Percaya saudara anak kecil. Nah sikap yang seperti inilah yang membuat kita tuh gampang mengalami kuasa Tuhan. Gak neko-neko saudara. Saya menikmati hidup hari-hari saya karena saya selalu menikmati Tuhan yang luar biasa. Ya, indah sekali, saya happy sekali. Saya nikmati Tuhan saudara. Satu hari, satu ke rumah Medi.、Ya. Di rumah saya ada parabola, tapi parabola saya tuh tidak bisa nangkep siaran Kristen, saudara. Saya tanya sama yang pasang, karena-karena mama saya ada di sini, kita pasang parabola. Kalau enggak, enggak pasang, saudara ya. Saya tanya sama yang pasang, pak, apa enggak bisa tuh pak? Disekel sedikit untuk bisa dapat siaran Kristen, enggak bisa, saudara. Diutak-utak, utak-utak, tetep enggak bisa. Nah, satu hari saya pergi ke rumah Medi, saya lihat di situ ada siaran Kristen. banyak sekali channelnya siaran Kristen saudara wah saya kepingin sekali tapi dalam hati saya mau so pasang dish lagi gitu saudara ya eh nggak mungkin lah buat apa di samping mahal juga udahlah nggak perlu gitu tapi kepinginan hati saya itu ada terus saudara kalau dalam hati saya cuma percaya begini Tuhan kalau engkau memang memang apa、e, memang menghendaki saya bisa ngelihat siaran Kristen ini pasti Tuhan buka jala terluar biasa Saya diminta oleh gereja Korea untuk menterjemahkan bukunya. Saya udah ceritanya sama saudara ya. Lalu hari kemesi yang lalu dihakim orang, saudara, datang ke rumah. Saya dipasangin parabola lagi, saudara. Tujuannya supaya bisa nangkep siaran dari Korea. Nah, saya ini dia bilang close circuit. Bayangan saya kalau close circuit ya cuma bisa nangkep Korea aja. Ternyata dia pasang parabola lagi, saudara. Jadi selain bisa nangkep siaran Korea. juga bisa nangkep siaran Kristen sebanyak banyaknya. Saya lihat Tuhan, yang kau dahsyat Tuhan. Saya nggak pernah berpikir seperti itu. Tiba-tiba saya dikirimin, saudara. Hari ini saya bisa menikmati siaran Kristen, saudara.、Ya. Dari berbagai gereja di seluruh dunia saya bisa nikmati semua. Luar biasa Tuhan. Amen? Kau nggak ada tepuk tangan? <laughs> Hallelujah. Praise God, saudara. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar? Apa yang nggak pernah terbit dalam hati pikiran kita semuanya pak disediakan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Jadi meskipun hari ini apa yang menjadi keinginan hati saudara belum terlaksana, bukan berarti tidak terlaksana, amen? Bukan berarti tidak terlaksana. Karena apa? Segala sesuatu ada waktunya. Tugas kita hari ini untuk melatih iman percaya kita. kepada Tuhan supaya kita itu punya percaya iman itu betul-betul utuh kepada Firman-Nya nggak ada tapi lagi buang kata tapi dalam kehidupan saudara just believe whatever God says just believe it amen itu aja saudara dan kita akan menikmati bagaimana setiap persoalan kita akan ditolong oleh Tuhan yang kedua Kalau、nah, tadi yang pertama kita yakin bahwa setiap persoalan kita akan diselamatkan oleh Tuhan, yang kedua kita harus punya sikap yakin bahwa kita sudah merdeka dari persoalan kita. Ini penting sekali. Kita harus betul-betul yakin bahwa kita sudah merdeka dari persoalan kita. Mari kita baca Yohanes pasal delapan ayat tiga puluh satu dan tiga puluh dua. Yohanes delapan ayat tiga puluh satu dan tiga puluh dua. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, si kalau kamu tetap dalam Firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Wow. Mengapa hati kita ini sering kali masih ragu? Meskipun kita tahu bahwa Tuhan pasti menolong kita, kita seringkali masih bimbang meskipun kita percaya bahwa Tuhan sudah pasti menolong kita. Tapi kenapa bimbang? Kalau ditanya kenapa sih kamu masih ragu? Habis Pak saya ini kan manusia terdiri dari darah dan daging. Yang namanya ragu dan bimbang ya, ya mesti aja manusia. Saya dulu pernah cerita masukara, satu hari saya pergi ke kebun binatang, bukan untuk mencocokkan wajah saya bukan, tapi untuk melihat keindahan ciptaan Tuhan yang ada di sana. Lalu saya tiba di satu kandang gajah, saudara. Kandang gajah, sudah tahu kan rantainya gajah besar sekali, satu kandang gajah, kandangnya besar, rantainya besar. Lalu Kalau lama kemudian saya lihat ada pawang gajah masuk rantainya dibuka, saudara. Sebelum rantainya dibuka gajah itu jalan ke kiri dan ke kanan gini, terus begini, mentok di sana balik lagi gitu, saudara. Terus begitu. Lalu ketika pawangnya masuk rantainya dibuka, saya pikir ketika rantainya dibuka gajah pasti keluar dari kandangnya. Tapi ternyata tidak, saudara. Perkiraan saya salah. Kenapa? Dia masih tetap jalan mondar mandir begini. sampai di sana balik lagi terus begitu terus saudara sampai sama pawangnya dia pakai tongkat dipukuli disuruh keluar maksudnya mau dimandiin dipukuli saudara tapi tetap si gajah masih jalan ke kiri ke kanan terus waktu itu roh kudus mengingatkan pada saya inilah gambaran seperti orang yang sudah dimerdekakan oleh firman Tuhan orang yang sudah ditolong oleh Tuhan masih memiliki sikap kuatir dan bimbang akan persoalannya udah belenggunya dilepaskan Dia masih tetap berjalan di sana sini seperti seolah-olah belenggunya masih ada. Maka jangan heran kadang-kadang Tuhan tuh pakai tongkatnya paksa kita keluar supaya kita mengalami keluar dari apa? Dari conversion kita supaya kita mengalami pertolongan Tuhan melihat dicelahikan mata kita melihat pertolongan Tuhan tuh nyata sudah dalam kehidupan kita. setelah kita berdoa dan menyalahkan persoalan kita kita masih terus saja sering bersikap salahlah persoalan itu masih membebani kita salah besar saudara ada cerita juga seorang pe, pe, penjual durian buang keranjang besar mekol durian berat lalu satu sopir truk kasihan berhenti di sampingnya pak mau kemana mau ke kota pak jual durian katanya naik ke truk saya ikut saya Oh terima kasih naik ke truk saudara sampai di truk dia tetap mikul durianya saudara sopir truknya lihat dari kaca spion loh ini orang gimana ini sudah di atas truk dia masih tetap mikul durianya saudara kadang-kadang kita begitu kita sudah ditolong Tuhan tapi tetap masih mikul beban kita terus dipikirin betul terus stres tertekan karena apa persoalan kita seolah masih ada kalau sudah ditolong Tuhan taro saudara. Jangan diutak-atik lagi sudah. Kalau saya dipikirin lagi, emangnya lu pikirin kira-kira begitu saudara?、Ya? Udah nggak perlu dipikirin lagi saudara. Karena apa? Karena persoalannya sudah ditolong Tuhan. Makanya Alkitab berkata, kalau anak itu memerdekakan kamu, maka kamu itu akan benar-benar merdeka. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Roma lima ayat tiga dan lima tiga sampai lima berkata demikian. Telah perhatikan caranya Tuhan mengajar kita membentuk paradigma dalam melihat masalah. Saya senang sekali alkitab itu sering mencari apa aja ada di sana. Jawaban dari setiap persoalan saudara ada di sana. Roma lima ayat tiga sampai lima dan bukan hanya itu saja kita malah berpegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara pertama, kenapa kita sering kali bimbang? Karena cara pandang kita terhadap para terhadap persoalan kita salah. Allah kita mengajarkan bahwa Kesengsaraan kita itu menimbulkan ketekunan. Ini konsekutif, saudara ya. Kalau tidak ada kesengsaraan, tidak ada ketekunan. Kira-kira pengertiannya begitu, saudara. Kesengsaraan kita menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan menghasilkan kepuasan, tidak mengecewakan. Artinya apa? Jadi. ， Saudara, proses ini paradigma ini penting sekali. Jadi Tuhan mau supaya mem kita memandang kesengsaraan, kesulitan, persoalan saudara itu sebagai hal yang patut dimegahkan. Saudara luar biasa. Ketika saya selidiki apa artinya ini, artinya Tuhan tuh mau supaya kita itu bukan memegahkan persoalannya, tetapi memegahkan Tuhan, saudara. Kita bandingin persoalan kita dengan janji Tuhan. Alat persoalan saya cuman sakit beginian. Tuhan, tabib agung yang mampu menyembuhkan saya. Nah kira-kira begitu, saudara. Nah banyak orang Kristen karena paradigma yang salah ini akhirnya hidup seperti orang yang tidak punya kasih Allah, seperti orang yang tidak punya Roh Kudus. Padahal Roh Kudus dikatakan sebagai jaminan. akan semua janji Tuhan yang sudah diberikan dalam kehidupan kita. Kita seringkali memandang masalah kita dengan salah karena kita memandang kasih Tuhan juga salah. Akhirnya apa yang mesti dipandang besar nggak dipandang besar, apa yang mesti dipandang kecil dipandang besar. Ini persoalannya. Menurut saudara seberapa besar kasih Allah dalam hidup saudara? 哦， oh, kasihallah penuh dalam saya pak, dalam hati saya penuh kasihallah. Hati memaksa ginilah, saudara. Kira-kira begitu ya. Seberapa besar sih saudara memandang kasihallah? Di sini ada ilustrasi. Terlihat ini apa? Gelas berisi air. Menurut saudara, ini gelas setengah isi atau setengah kosong? isinya separuh kan kira-kira separuh ya menurut saudara saudara boleh nggak berkata gelas ini berisi separuh mana yang kira-kira menurut saudara lebih layak saudara katakan gelas ini isi separuh atau gelas ini kosong separuh <laughs> kita kan sering kali condong berkata apa gelas ini isinya separuh betul nggak itu yang biasa kita lakukan kan ini saudara ini permainan Pikiran kita yang dibuktikan yang sering kali salah, saudara kira-kira isinya sama kosongnya banyak yang mana? Ini kosongnya ini cuman segini atau lebih dari segini, saudara? Lebih lo saudara, ini yang sering kali permainan pikiran kita itu ada di sini. Kita condong melihat yang kecil sebagai hal yang besar, tetapi kita tidak pernah melihat yang besar. Malah kita sering kali melihat yang besar menjadi hal yang kecil. Saudara, saya mau umpamakan gelas ini adalah hidup saudara dan saya, dan air yang ada dalam gelas ini adalah persoalan saudara. Ditambah berapapun juga sampai luber pun tetap yang namanya gelas dan air ini ada di dalam atmosfer, ada di dalam udara yang jauh lebih besar daripada apa yang ada di sini, betul nggak? Artinya kalau dikatakan secara teknis air dan gelas ini tenggelam di dalam atmosfer yang segini luas di dalam alam semesta yang segini luas dia tenggelam di dalam alam semesta yang segini luas tangkap saudara dengan kata lain hidup saudara dan saya dengan segala persoalan kita sampai penuh sekalipun sampai mentok segini pun kita ini tenggelam di dalam apa Kasih Allah, saudara. Makanya Roma pasal delapan dikatakan siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Tidak ada, saudara. Karena hidup saudara dan saya dengan segala macam persoalannya ada di dalam kasih Tuhan, ada di dalam kuasa Tuhan, ada di dalam pengetahuan Tuhan, ada di dalam segala kemampuan Tuhan untuk menyelesaikannya. Nangkep. Abis itu saya minum, saudara. Ini caranya pendeta buat minum, kasih ilustrasi sambil minum. Dengan kata lain, saudara, saudara inget bahwa kita harus tahu ketika saudara diselamatkan oleh Tuhan, ketika saudara diselamatkan oleh Tuhan, ketika saudara percaya kepada Yesus, maka sesungguhnya kita ini dengan segala persoalan kita tenggelam di dalam kekekalannya. di dalam kasih yang besar yang tak terbatas di dalam kemampuannya di dalam kuasanya di dalam segala perkara yang dijanjikannya yang pasti akan digenapinya karena dia tidak ragu-ragu dia berikan apa roh kudus di dalam hati kita sebagai jaminan kalau saudara punya seseorang di sini kenapa sering kali banyak orang menculik-culik orang yang diminta duit yang diculik orang, karena apa? Jadi jaminan, betul nggak? Lo nggak kasih duit, gua mati India, kira-kira begitu. Lah saudara yang ada sekarang ini bukan hostess, bukan apa? Sandera, bukan sandera, tetapi Roh Kudus, Roh Kudus yang diberikan kepada kita menjadi jaminan bahwa Firman Tuhan, ya dan Amin dan pasti digenapi. nggak ada tapi karena apa? karena kita tenggelam kayak ini tadi, saudara. Seberapa besar sih permasalahan saudara dalam hidup ini? Dibandingkan seperti gelas terelap alam semesta ini, terlalu kecil dibandingkan dengan alam semesta, betul nggak, saudara? Bumi kita yang sebesar ini pun dibandingkan dengan alam semesta kecil sekali. Apalagi permasalahan saudara dan saya kecil. dibandingkan dengan Tuhan yang begitu besar makanya disinilah terjadi seringkali blur apa yang mestinya sederupandang besar Tuhan tuh mestinya sederupandang besar tapi sederupandang kecil makanya membuat hati sederupimbang tapi persoalan sederupan yang harusnya sederupandang kecil sederupandang besar makanya sederupros merasa ragu terus merasa takut karena itu mari Kita tenggelamkan hidup kita bersama seluruh persoalan kita kepada kasih karunia Tuhan yang besar, amen? Yang tak terbatas kemampuannya yang tidak terbatas. Kenapa? Tadi judul Firman saya berkata hidup oleh iman bukan oleh fakta. Kenapa? Karena fakta kita bisa berubah, saudara. Tiap hari bisa berubah. Persoalan saudara hari ini ada besok selesai. Hari ini atau besok mungkin tambah besar. Fakta bisa berubah ubah, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Tetap tinggal, kekal, selama lamanya. Sekali Tuhan berjanji pasti dikenapi. Sekali Tuhan berjanji pasti Dia akan lakukan dan pasti akan dikerjakan dalam hidup kita kalau kita percaya. Apa yang membuat firman Tuhan itu jadi dalam kehidupan kita ketika kita percaya? Sambil contoh misalnya, ketika sudah sakit, ketika sudah percaya bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saudara, ketika sudah berkata ya Tuhan, aku percaya bahwa bilur-bilurmu sudah menyembuhkan saya dalam nama Tuhan Yesus, ketika itulah jadi. Tapi kalau tertambahi, tapi Tuhan nggak jadi, anggap saudara. saya panggil ahon sebentar ini favorit saya buat bikin ilustrasi saudara ahon ini saya kasih kamu ahon mau mau kan ambil ambil lah lu nggak mau dia ambil balik sana ambilan dia ragu-ragu sudah malu-malu mau tapi malu ambilan nggak bisa <laughs> ya dia nggak bisa ambil ini sudah kenapa saya pegangin terus tapi kalau saya lepas dia bawa lari pasti sudah ya kan thank youan Sedera inilah yang terjadi dalam setiap kali kita menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan. Tadi Ahon nggak bisa bawa. Kenapa? Saya pegangin,、om. biar saya bilang saya kasih sama Ahon, tapi selama saya tetap pegangin, dia nggak bisa bawa persoalan ini. Demikian juga Tuhan, kalau kita serahkan persoalan kita kepada Tuhan, nggak akan pernah Tuhan bisa lakukan sesuatu. Kalau kita tetap pegangin, kalau hati kita tetap bimbang. Kalau hati kita masih tetap kuatir dan hati kita tidak percaya, nggak akan pernah Tuhan bisa turun tangan. Kenapa? Karena memang kita masih pegangin. Tidak akan pernah kita bisa mengalami pertolongan Tuhan karena kita masih pegang. Sekali sudah menyerahkan kepersan kepada Tuhan, letakkan itu dan biar Tuhan bekerja. Amen? Udah nggak usah dipegangin lagi. Silakan Tuhan yang kau bekerja. Saya percaya karena FirmanMu ya da dan Amin. Amin, saudara? Mari kita berdoa. Bapa ampuni kami karena kami sering kali salah di dalam bersikap terhadap FirmanMu terhadap Engkau Tuhan. Ampuni kami karena kami sering kali ragu dan bimbang. Ampuni kami seringkali fakta persoalan yang menghadang di hadapan kami yang kelihatan yang bisa kami dengar yang bisa kami rasakan kami pandang lebih besar daripada janjimu yang sebetulnya jauh lebih besar daripada kemampuanmu yang sebetulnya jauh lebih besar. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Hari ini kami mau yakin bahwa setiap persoalan kami pasti diterang Tuhan. Setiap persoalan kami pasti diselamatkan oleh Tuhan, apapun bentuk persoalan kami, karena semuanya jauh lebih kecil daripada kemampuan Tuhan. Hari ini kami mau percaya bahwa kami sungguh-sungguh sudah merdeka, karena kami sudah menyerahkan persoalan kami kepadamu, Tuhan, dan kami jadi orang merdeka dari persoalan kami. Bapa terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memerdekakan kami, bukan hanya dari dosa dan maut. Tapi Engkau sudah memerdekakan kami dari segala persoalan hidup kami. Tuhan terima kasih. Kami mengucap syukur kepada. Kami akan nikmati Engkau dalam hari-hari ini dengan penuh keajaiban. Terima kasih Papa. Kami mengucap syukur karena hidup kami semua Tuhan yang punya. Karena hidup kami dengan segala persoalannya tenggelam di dalam kebesaranMu Tuhan, kebesaran kasihMu, kebesaran kuasamu. 和你能力完成一切事情的大小，因为你是完美的，我们不完美。上帝、er ，我们感谢你，我们感谢你。赞美你的名，上帝，我们把你的话放在我们的心里，以便我们能够简单地捕捉它，并理解它，我们可以把它应用在我们的日常生活中。上帝，无论我们今天的任何问题，也许我们有家庭问题，我们有婚姻问题。Kami punya persoalan rumah tangga, kami punya persoalan studi, kami punya persoalan anak, kami punya persoalan biar, kami punya persoalan sakit penyakit, kami punya persoalan keuangan, ekonomi. Kami percaya kami semua tenggelam di dalam kasih setia Tuhan, di dalam kebesaran dan kejayaan kuasa Tuhan. Karena itu kami mau serahkan. hidup kami ke dalam tanganmu, Bapa. Kami percaya kesengsaraan kami akan menimbulkan ketekunan, ketekunan kami akan menimbulkan tahan uji, tahan uji akan membawa kami kepada pengharapan kepadaMu, Tuhan. Dan kami tahu pengharapan kepadaMu tidak pernah mengecewakan. Terima kasih, Bapa. Kami mengucap syukur kepada hari ini bila、ah、FirmanMu jadi dalam kehidupan kami. 为了，每条你的承诺成为我们生活的一部分。如果我们的孩子、我们的父母，或者可能我们的兄弟姐妹、我们的家庭中还有不相信耶稣的人，今天我们相信，他们一定会被拯救，因为我们相信《马太福音》的经文。我们中的一位家庭成员被拯救了，上帝一定会拯救我们整个家庭。kami tidak tahu bagaimana caraMu Tuhan, tapi kami percaya Engkau pasti menyelamatkan mereka. Orang-orang yang kami kasih, kami percaya sakit penyakit kami, sakit penyakit orang-orang kekasih kami, kami percaya pasti Engkau sembuhkan. Biarpun kata dokter tidak ada pengharapan, tapi kami percaya di dalam Engkau ada pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Bapa terima kasih kami mengucap syukur karena Engkau beri kami kesempatan untuk menikmati Engkau, menikmati apa yang tidak pernah kami lihat, tapi jadi, menikmati apa yang tidak pernah kami dengar, tapi Engkau berikan, menikmati apa yang tidak pernah terbit dalam hati pikiran kami, tapi Engkau nyatakan. Terima kasih Bapa karena semua sudah Engkau sediakan buat kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Apa yang bisa kami lakukan tidak sempurna, tetapi kami percaya apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kami di kayu salib dua ribu tahun yang lalu sudah sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami bangga punya Allah seperti kamu. Pujilah nama Allah, nama Tuhan Yesus. Engkau beri kepada kami hikmat supaya kami bisa menerapkan Firman dalam kehidupan kami sehari-hari. ingatkan kepada kami setiap kali kami menghadapi masalah, ingatkan dan berikan kepada kami jawapan di dalam Firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tetap berdoa dan mengecap syukur. Haleluya.